0: Deze video is mede mogelijk gemaakt door de brochure De Coronacoop van Cultuur onder vuur. Bestel nu kosteloos onze exclusieve brochure op coronakoep.nl en lees het echte verhaal.
1: Mijn naam is Paul Cliteur en ik ben hier voor Café Weltschmerz met Marie-Thérèse Terhaar. Um, die een ontzettend, dat begin ik maar meteen mee, een echt een heel mooi boek heeft geschreven. Echt leuk. Uh, we zijn, denk ik, allemaal als uh, niet-Rusland-kenners overvallen door de gebeurtenissen natuurlijk met ja. uh, de Russische Federatie en Oekraïne. En dan, ja. Ja, dan ben je echt op zoek naar, naar uh, een boek. Niet, niet iets van 500 pagina's, maar van een overzichtelijk omvang. Wat je nou eens. Uh, ja, doet begrijpen uh, de crisis waar we op dit moment uh, in verzaal zijn geraakt. -hmm. En ik heb dit boek gelezen. Ik heb het inmiddels ook uh, al besproken voor uh, voor, voor verschillende voren. En ik vind dit uh, echt een aanrader. Dus uh, daar begin ik mee. Rusland en het Westen, zijn zij nou gek of zijn wij het? En dan weer met een andere ondertitel... Ruslands actuele geschiedenis en de westerse verslaggeving -hmm. hiervan. Ja, daar zit al heel wat in. Hè? Uh, laten we beginnen bij Rusland en het Westen. Enerzijds horen ze bij elkaar. Anderzijds dreigen ze uit elkaar te gaan. Zeg ik dat goed?
0: Heel goed. Ja? Het tragische van het verhaal. Ja. Dus ontzettend fijn. Dank je wel dat je dit zegt. Het is een klein, klein ja. boekje. Ja. Is iets van 180 bladzijden. En het ja. is nooit ja. mogelijk om nee. de hele geschiedenis te behandelen. En ja. uiteraard één mening... Maar ik heb wel een beetje de pech dat het uh, de afgelopen uh, uh, januari, drie weken voor de invasie, lag het op de pers. Ja? Ja, dus dat houdt in dat de afgelopen half jaar het drama wat is losgebarsten tussen Europa en Rusland er niet in, uh, in vermeld heeft kunnen staan. Maar dan nog, dan geef ik hier bij Weltschmerz... wel genoeg updates daarover... überhaupt om deze achtergronden te hebben... om deze oorlog te begrijpen... dat dat mist voor mijn gevoel ook niet alleen in in het huidige debat, Paul... maar het mist al dertig jaar lang.
1: Ja, het het, 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 het is interessant dat je dat nou zo zegt. Ja. dat je dus die die invasie zelf niet hebt uh, kunnen beschrijven.
2: -hmm.
1: Uh, En dat dit boek net van voor die tijd is. -hmm. Het kan ook een beetje de kracht van het boek zijn. -hmm. Dat -hmm. je je dus denkt van... hé, als je dit nu zo allemaal leest... uh, hoe kan dat dan toch gebeurd zijn? -hmm. En er wordt natuurlijk uh, over gespeculeerd. Hoewel ook weer niet vind ik voldoende... Want uiteindelijk, dat vind ik dan weer gek. Je je ziet wel, er komen allemaal uh, regeringsleiders... of voormalige regeringsleiders die komen naar naar voren. Mensen die die Poetin hebben meegemaakt. En die dan allemaal zeggen, nou ja, toch eigenlijk... leek leek best de goede kant uit te gaan. En het eindigt allemaal met een groot groot vraagteken. En er zijn maar heel weinig mensen die... die, de voorgeschiedenis laten zien. En dat staat wel allemaal in dit boekje. Dus dus van 1991 tot tot 2022 is er er heel veel gebeurd. Uh, Er uh, er zijn zijn veel westerse instanties geweest... zakelijke instanties, politici geweest... die allemaal uh, zich hebben bemoeid met datgene... wat er dan met name in Oekraïne uh, uh, gebeurde... -hmm. En ja, dat dat verklaart toch enigszins -hmm. uh, de de interventie of de de invasie, hoe je het ook wilt wilt noemen, -hmm. van Rusland in daar, toch? Of niet?
0: Nee, je zegt het goed. En daarin ben ik ook heel erg uh, blij met je woorden en met je recensie. Dat uh, de afgelopen geschiedenisperiode mist Totaal wat daar in 30 jaar is gebeurd. Ja. En um, ik blijf ook zeggen dat land was zo ongelooflijk Europees ingesteld. En na de val van het communisme hebben die mensen ook een beetje idealistisch gehoopt.
2: Mm-hmm.
0: Van, hey, moet je nagaan, je bent toch de verliezer van een oorlog. Uh, van een koude oorlog. Ja. Maar je bent voorop uh, gefocust geweest op, uh, op Europa... Nou, en dat is in 30 jaar uh, tijd uh, misbruikt, voor een groot deel, blijf ik zeggen. Heel erg jammer. Met alle goede bedoeling van de Westerlingen, van sommige Amerikanen, maar dat er een bepaalde strategie heeft heeft, uh, plaatsgevonden. En dan blijf ik terugkomen op de Wolfowitz-doctrine, die we in Nederland niet kennen. We waren in de jaren 90 en de roaring 90s. Het ging ons goed. Amerikaan met name heeft toch uh, waarschijnlijk uh, te veel gedacht... dat ze nu de alleenheerschappij in de wereld konden hebben. Maar um, het ging heel, het, 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 daar is het fout gegaan. En dat mist. En dan ben ik blij okay. dat je dat van het boekje eruit ja, nou, dat is, dat is heel, interne, maar, maar het is ook, ja. het, uh,
1: denk ik, van belang we die Wolveridge-doctrine... Mm-hmm. dan iets, ietsje nader belichten... Mm-hmm. uh, Ik ben zelf in 1989, dat was eigenlijk het moment uh, van het het vallen van van de Berlijnse muur... ...ben ik uh, gepromoveerd in Leiden op een proefschrift over conservatisme. En ik was dus geïnteresseerd in die hele conservatieve uh, traditie... ...de Franse conservatieve traditie en de de Duitse, ook een beetje de Russische. Maar ook in de neoconservatieve. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik... uh, ja, ik vond ze, vond ze interessant. Mensen als Poderats en, en Irving Crystal en, 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 en later ook die Wolverwitch. Mm-hmm. Uh, die wilden de liberale idealen verdedigen. Mm-hmm. Uh, maar niet alleen door um, daar lippendienst aan te bewijzen, maar mm-hmm. eventueel ook door te interveneren in andere landen. Mm-hmm. Uh, en die Wolfowitz-doctrine, mm-hmm. als, uh, als ik het goed zeg, dat, dat is, uh, er moet één... ...macht overblijven in de Verenigde Staten. Mm. En we zijn op dit moment... In de, ...op het moment dat die Wolfenwitz... wat is het? Uh, 1993 of zo? Ja, ja. ja, 93. ja, 93. ja. Dus 1993 formuleert hij dat. Um, Wolfenwitz. Uh, aanvankelijk zou dat een intern stuk... ...geweest moeten mm. zijn... Waarin, ...waarin hij dus... ...dat uitspreekt. Maar de, ik dacht de New York Times... ...die heeft daar de hand op kunnen leggen... ...en die heeft ja, dus gelekt. openbaar gemaakt... ...wat eigenlijk die plannen waren van Wolfenwitz. Gelijk. Ja, Ja. En dat is dus een een veel... Je kan misschien ook zeggen assertievere... maar je kan misschien ook zeggen agressieve uh, buitenlandpolitiek... die Uh met zich meebrengt dat je ook probeert... om bepaalde omwentelingen in landen te stimuleren... Uh waar waar dan een nieuw bewind kan komen... Uh dat uh, vriendelijker is voor de Verenigde Staten van Amerika... dan uh, dan het bewind dat er zat. Uh Dus het is een... uh, een beetje ja. de voortzetting van de Koude Oorlog met, met andere middelen misschien. Ja, absoluut. Ja.
0: En dat het zo uit de hand kon lopen, mm. ja, dat is, uh, daar blijf ik gewoon bij. En ik ben voor onafhankelijkheid en van Rusland en van Oekraïne en van alle staten die uit dat Sovjetblok tevoorschijn kwamen. Mm. Maar het is ook uh, buitenproportioneel. Uh, um, mm, op een manier gedaan, zeg het maar, geef het maar, een shocktherapie waar ook goede mensen bij zitten, die dachten, net als in Oost-Duitsland... wij kunnen dit het beste snel gaan hervormen. Denk aan het uh, Jeffrey Sachs. Ik uh, bewonder die man vandaag de dag. Die is erg aan de alarmbel aan het hangen. in mm-hmm. 30 jaar geleden heeft hij ja. gewoon gedacht... ik kan dat uh, economisch snel hervormen. Maar mm. die had ook te laat door. Dat merk je aan zijn onmacht vandaag de dag dat er eigenlijk uh, niet alleen hervormd moest worden... maar dat er een doctrine achter zat om uh, om die Russen, uh, als het ware, het buitenspel te houden. Daar komt het in het kort op neer. Dus onafhankelijkheid, heel belangrijk. Maar we hebben veel te weinig geweten van van het volk, van van het land. En ik blijf ook zeggen, Rusland hoort bij Europa. Oekraïne hoort ook bij Europa. Ja, en de communistische tijd heeft daar natuurlijk een, een, een 70 jaar... dat we van elkaar uh, gescheiden waren.
2: Ja.
0: Maar ik heb als Westerse vrouw dus zo van staan te kijken... hoe hoog opgeleid die mensen zijn. En laat dat misschien niet zijn, zoals wij de nadruk hebben gelegd in de jaren zestig... op um, uh, uh, vrijheid, ja. op mensenrechten,
2: mm-hmm.
0: op democratie... Mm-hmm. Maar ook op consumptiemaatschappij. Ja. En ook op materiële welvaart. Dat was daar natuurlijk minder. Ja, dat dat, dat ja. zag ik echt wel. Mensen woonden ja. in vlekjes ja. en dat was ja. met lada's. En het leek, leek allemaal een simpel leven. Mm. Niet armoedig. Maar ik kwam echt met westerse vooroordelen het land binnenzeilen.
1: Maar weet dat, je, ja. ja. We, weet je wat, wat, wat ik interessant vind en ja. wat je hier nu zegt? Uh, kijk. Uh, ik weet, ik, ik weet zo goed als niks uh, over Rusland. Ik ben er nooit geweest. Ja. Um, maar. Um, ik hoor je nu zo zeggen. Dat en, en heb je trouwens ook heel mooi beschreven. Hè, hoe men dus daar de kunst en de cultuur hoog heeft uh, zitten. Ik heb altijd gedacht. In mijn naïviteit heb ik gedacht. Oh dat is natuurlijk dat Marxisme-Leninisme. Dat is westerse invloed. En, 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 en begrijpelijk. Maar nu denk ik. Nee dat, dat gaat verder terug. Hè, dat is al in de, in de, in de, in de Tsare tijd was het toch zo. Dat, dat, dat Frans. Er werd Frans gesproken. Er was een oriëntatie op, op, op kunst en cultuur. Die veel verder teruggaat dan dat Marxisme-Leninisme. En dat dat Marxisme-Leninisme heeft dat in een zekere zin wel versterkt. Want ik heb dan uh, mijn werkzame leven uh, doorgebracht. Ik heb bijna 40 jaar lesgegeven aan de Universiteit van Leiden. Uh, Maar ik ik, ik heb een hele lange school. uh, uh, Educatie achter, een beetje autodidact. Ik heb heb op de MAVO gezeten, op de HAVO gezeten... en ook op de Hogere Economische School in in uh, in Amsterdam. Het Raamplein was dat toen. En dan kon je in de de pauze ging ik die die Leidse straat inlopen. En daar zat toen boekhandel Pegasus. Dat was de communistische boekhandel. En uh, ja, en dan kocht ik, en dat dat vond ik ik zo fascinerend. Dan kocht je daar voor uh, voor twee twee gulden of zo. Uh, Niet alleen de boeken van van, uh, Marx en Engels kon je dan dan natuurlijk kopen. Maar maar ook allerlei klassiekers uit uh, de geschiedenis van de filosofie. In het Duits. Toen heb ik, ben ik ook flink wat Duits gaan lezen en zo. Toen dacht ik, wat, wat mooi eigenlijk. Die belangstelling om voor, voor heel weinig geld... die hele, hele uh, filosofische traditie... nou ja, niet helemaal... maar toch een groot deel van die filosofische traditie... Uh-huh. beschikbaar te maken. Hè? Ja. Dus, dus dat was eigenlijk voor het eerst dat ik geconfronteerd werd... Uh-huh. toch met een zekere... Uh, nou ja, oriëntatie op, 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 op... kunst en cultuur. Uh-huh. Weliswaar vanuit Marxistisch perspectief. Um, eh, 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 dus dat, zit er altijd, dus dat zit er ook in. Hè? Maar wat ik nou, um, maar wat ik geleerd heb uit jouw boek, en, ik, en, en dat was helemaal nieuw voor mij, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik, in 1989, toen die muur viel, toen dacht ik ook, uh, nou oké, okay, dat was uh, toch. Fukuyama's Fukuyamase-essay, we zijn nu allemaal liberalen geworden. En nou, dat, dat, ook, in, ook, ook, ook in Rusland, hè? Mm. allemaal liberalen. Dan krijg je dus de Yeltsin-periode. En, en uh, nou, dat, mm. ik dacht, ja, dat worden nu, die mensen gaan nu allemaal nou, uit de overheidsdiensten mm. die gaan gewoon allemaal eigen bedrijfjes beginnen. En, mm. Maar dat was al heel snel, was dat een beetje... Anders. En als ik het dus nu lees, we kregen in 1993 we kregen Huntington. Die zei al van nee, er zijn verschillende culturen. Dat gaat allemaal niet zo makkelijk uh-huh. als, uh, als, als Fukuyama denkt dat het zal gaan. Maar als ik, uh-huh. als ik nu jouw boek lees, dan denk ik ja. Eigenlijk is het ook heel begrijpelijk. Dat kan ook niet van de ene op de andere dag. Je kan niet die knop omzetten en ineens in 1991... nou, nu eerst deden we het zo... nou, nu gaan we het allemaal anders doen. Dat is heel naïef om dat te denken. Dat, dat vooronderstelt toch ook een hele manier van... Um, ja, een, een, een handboek voor een veranderingsproces. Toch? En dat is er niet geweest. Dus mm. er, eh, er zijn allemaal mensen daar op die, op die markt terechtgekomen. Die allemaal daar uh, ja, uh, met, vaak met hun eigen belangen. Mm. Uh, en, en dat is dan, begrijp ik, dan de periode. En, en eigenlijk had, kon Jeltsin daar niet mee omgaan. Mm. Uh, daar is een hele hoop... Uh, nou, mag ik zeggen dat het land is leeggeplunderd? Of, 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 of in ieder geval... Ja. Hè, pogingen zijn ondernomen. Was geen, uh, er waren eigenlijk heel weinig mensen die daar verder plannen mee hadden. Dat, ja. dat was toch ook... Uh, al die tijd heb ik daar hier in Nederland ook niet zo heel veel over gehoord... over hoe je daarmee om moest gaan. De, ja. de overgang dus van een centraal geleide o- economie naar een heel ander systeem. Hoe doe je dat? Er was weinig aandacht voor. Ja. Men dacht allemaal dat het ging vanzelf. Ja. En wat is de rol van Poetin daarin geweest toen?
0: Ja, nee, maar je Dat nou, is nu je, je, een beetje het
1: zwarte. Dat is nu sinds de invasie, natuurlijk, het zwarte schaap terecht ook. Ja, maar, Jij ja. verwer, ver, ver, verwerpt overigens ook die, 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 die invasie. Ja. Ja, je zegt dat is verkeerd. Ja, um, ik maar... weet wel
0: waar het doorgekomen is. Hè? Ja. Maar. Uh... Tot op de dag van vandaag is het voor mij een grote shock. Ik zit tussen de Oekraïners en de Russen. Maar we we, we vliegen van de de middeleeuwen naar de 19e eeuw... en naar het communisme en naar... Dus ik moet heel even... uh, Kijk, wat jij terecht zegt... in In die oude tijd... is het het die Dostoevsky en uh, die 19e eeuwse Tsaren en de grote Tolstoys uh, die wel verbonden zijn met Europa koningshuizen en met cultuur maar het is de elite en daarin vind ik dat Rusland verschilt van Europa En daarom gaat vandaag de dag de democratie of het middenklasdenken moeilijker dan wat wij gedacht hebben. Het verschil met Europa en West-Europa is dat in die 19e eeuw, 18e eeuw, 17e eeuw heb je een elite en het volk waren grotendeels lijfeigenen. Ja. Kan 90% zijn 93. Dus je was een arme sloeber. Ja. En je werd kort gehouden. En je, werd, je kreeg de, de, de priester en de kwast over je heen. En ik weet nog dat de laatste tsarina zei. Zo'n hele conservatieve vrouw: ja. Van oh, al die lijfeigenen knielen allemaal voor ons. Zie ja. je wel hoe populair wij zijn. Oh, ja. Maar het was een ja. soort. Het was ja. analfabetisme. Het was middeleeuws. Ja. Het was mensen op schoenen En alleen de elite was rijk. En daardoor kon er een soort communisme ontstaan. Ja, en dat maakt natuurlijk ook dat uh, waar ik een zekere trots op heb, hoe krijg je van een land waar toen 150 miljoen mensen wonen, arme sloepers nogmaals, dat die toch uh, geletterd gaan worden. Dat ja. hoorde ook bij communisme. Ja. ja. En dan wil ik het niet over Stalin hebben. En dus een aparte lezing.
1: En niet nee, over lezing. Nee, nee, maar als we even nog bij, bij Tolstoy blijven. En Dostojevski. Ja. Ook zo'n Tolstoy. Dat is eigenlijk een hele interessante figuur. Hè? Ja. Want die... die Um, uh, was een een, had een enorm bereik. Ja. Toch? Ja. Want dan heb je het over ongeletterden. Maar hij was zo populair... Ja. Dat, 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 ja. dat ook die Tsaren... Ze, 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 uh, ze durfden hem eigenlijk niet aan te pakken. Tolstoy. Omdat mhm. hij zo populair was bij een groot gedeelte... <sobie> van, het, uh, van de bevolking, toch? <saanliness> <Sparant Warrior> <Sar> en dat is toch ook wel heel, heel bijzonder. Dat... dat um, uh, i- ja, nou je ja, had het in Frankrijk misschien een beetje met Victor Hugo. Mm. Uh, toch iemand van zo'n intellectueel, zo'n enorm breed publiek kon bereiken. Dostoevsky weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet zoveel over het persoonlijke maar, maar leven Maar ja, van inderdaad, daar gaan
0: we weer. Het is hoe dan ook de top, de elite. ja. En uh, in die elite was een groep uh, pro tsaar en pro-adel en conservatief... en niet te veel uh, verandering in ons land, met lijfeigenen loslaten. Yeah. Maar er was een andere grote groep aristocraten... en uh, grote mensen, alle de Tolstoys en de Turkenevs... Yeah. Die, voelden, die zaten met een geweten... Mm-hmm. En die wilde deels dat contact met Europa hebben, uh, maar um, voelde ook wel van veranderingen moeten bij ons langzaam gaan. Maar in hoeverre imiteren wij alleen Europa? Ja. In hoeverre zijn wij niet op zoek naar de eigen ziel... wat ja. ons volk is. Maar de grote lijn is... zij willen hervormingen. Deze elite met een geweten... Mm-hmm. dus de Tolstoys, de Torkenjevs, de Tostoevsky... en nog tig anderen... Ja. maar die kwamen natuurlijk in de problemen... met dat grote conservatieve beleid. Hoe dan ook zij... deze twee gaan met elkaar in botsing komen... Mm-hmm. en de ene groep wordt de slavofiele beweging. Ja. ja dat is kort door de bocht allemaal. Nee, en de ja, ja, andere ja, ja. kant ja. is de Westerlingen oh ja. en die Westerse uh, uh, elite kun je ook vandaag een beetje zo zien die wil vooral gericht op Europa zijn ziet de mooie dingen van Europa mm-hmm. ziet een Charles Dickens ziet een koningin Victoria ziet al onze ontwikkeling in de 19e eeuw gaat dat idealiseren wat ook de, de, de verlichting heeft gebracht, uiteraard. Ja. Maar er is een groep, bijvoorbeeld Dostoevsky... die eerst zo pro-Europa was. Maar die zegt na nou, in de loop van de jaren... Europa is ook wel heel erg op geld gericht. Oh ja. Europa is toch ook wel heel individualistisch. Dat strookt niet met onze ziel... van eh, saamhorigheid, ja. de christelijke boodschap... Ja? Dus, ja, Maar goed, deze ja, zowel, twee poten...
1: Zowel dus Dostoevsky als, als Tolstoy mm-hmm. waren dus um, ook mensen... die op zoek gingen naar iets specifiek Russisch. Ja. En, 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 en ze zijn allebei christelijk. Ja. Zwaar christelijk. Kan je daar iets over zeggen? Ja. Over dat, dat, dat. Ik heb bijvoorbeeld die... die ja. uh, um, ja, misschien als uitgangspunt. Ja. Ik, heb, ik heb zelf dus die, 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 die confession van, of, ja, ik kan het niet in het Russisch lezen, maar dus die bekentenis van Tolstoy ja. gelezen. Hè, waarin hij ja. dus ja. Ja, enorm lyrisch en voor iemand die ja. uh, zelf verder niet gelovig is. Ik heb geen geloofsovertuiging. Ik ben ja. een scepticus of een atheïst of een agnost, hoe je het ook wilt noemen. Ja. Um, ik doe er niet meer zoveel aan als vroeger, zeg ik dan altijd als schijntje aan het atheïsme. Maar, mm. maar, 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 dus, maar nog wel voldoende. Als ik, die, als, ik die, als ik dat verhaal van Tolstoy lees, dan denk ik... Nou, 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 we kunnen toch ook wel een beetje zin geven aan ons leven zonder die diep christelijke boodschap. Hè? Maar dat is totaal uitgesloten van Tolstoy. Hè? <laughs> Je moet dus helemaal daarin meegaan. En het leven is ook werkelijk niks waard zonder het evangelie. Hè? Ja... Nee, maar dan
0: gaan we weer. Ook dit is een reactie op het heden. Maar dit is een groot verschil in ons westers denken en in uh, in het Russische denken. Slavische denken, laat ik het zo zeggen. Oekraïners hebben het ook sterk in hun karakter. En wij in de loop der eeuwen gericht op handel. Gericht op individualisme, vrijheid, democratie, prachtige eigenschappen. Ja. Maar wij hebben uh, door onze welvaart in de loop der eeuwen ook iets ontwikkeld dat uh, alleen dat het heiligdom is. Dus ja. om in die negentiende eeuw terug naar tolstooi te gaan, die misschien niet alleen maar uh, zich door de, 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 de priesters, de metropolieten liet, liet ringen loren. gekken nog, hij kwam in conflict, conflict met de almachtige orthodoxe kerk. Ja, ja? Tuurlijk, Hij ja. wilde juist terug naar soberheid. Mm-hmm. Hij wilde terug naar het gemeenschappelijke leven. Hij wilde terug naar, naar, naar de echte boodschap wat het is om voor je naaste liefde er te zijn. Kunnen wij eh, om lachen, maar ik zou graag met je een heel gesprek mogen hebben over Tolstoy. Want het is zo'n boeiende okay. man. Nou ja, maar, maar we okay. gaan nog even door. Het
1: en, hele... Wat is de verhouding van Tolstoy tot die, tot die uh, Russisch-orthodoxe kerk dan? Uh, uh, uh. En vandaag de
0: dag in Rusland. Jonge mensen van 30 jaar. Gave jongelui. Die ook uh, het gehad hebben. Nou, en dan gaan we weer naar de extreme... naar de excessen van de westerse wereld. Nee. Um, van hectisch, druk, geld verdienen. Um, de excessen ja. van het kapitalisme. Oh, ja. Ja. Omdat Rusland dat allemaal niet heeft kunnen bolwerken. Oekraïne ja. ook niet. Hmm. Zie je ook terugkomen... Uh, dat kregen ze na het communisme in 30 jaar als het heiligdom. Europees zijn, liberaal zijn, ja. homoparades mogen houden... transgender, de, de woke, de ja. paaldanseressen, de criminelen... de kort door de bocht, dat amusement. Ja. Weg met Dostoevsky, weg met Tolstoy. Oh, nu ja. boeketreeks, nu, nu musicals. Mm-hmm. Geen, uh, dus dat krijg je in 30 jaar. En je verliest je hele identiteit. Mm-hmm. En je denkt, is dat westerse gedachtegoed? Wel helemaal geschikt voor ons. Mm. En zo ontstaat er vandaag de dag weer zo'n hele grote groep. Mm. Dat kan op economisch gebied zijn. Dat kan op politiek gebied zijn. Je ziet het bij Poetin terugkomen. En je ziet het bij ook mijn kennissen, mijn vrienden, bij docenten, ook uh, woord even arbeiders, mm. priesters terugkomen. Van in hoeverre zijn wij nu uh, uh, um, gedwongen, uh, verplicht, maar ook happy om naar onze eigen cultuur terug te komen. Ja? Wat is onze identiteit? Dus veel jonge mensen van 30 gaan nu beginnen met duurzame projecten in Siberië. Ze krijgen voor een paar euro grond aangeboden. Ze zijn daar ook bezig met het milieu. Ze zijn daar bezig met wanneer draait de wereld door... op een manier van ja, druk, ja, druk, ja, ja, druk, ja, ja. hectisch, hectisch zijn... Ja. Um, uh, ik, vind het, ik vind het toch een hele bijzondere ontwikkeling. Het moet niet doorslaan in de andere kant. Grijpt het mij ook naar de keel? Absoluut ja, niet. Ja, Dat ja. is ook een neiging. Maar de dol, de, de Tolstoy, die heeft zoveel volgelingen tot op de dag van vandaag. Mm. En het is terug naar de normen en de waarden. Ja. En het is terug naar een combinatie ja. van het communistische, misschien atheïsme met de ratio in -hmm. combinatie met het christendom. -hmm. Maar dan zien wij vooral, Paul, gelijk weer kerken voor ons... waarbij je braaf zit. Een van de dingen in de orthodoxe kerk die ik heel prettig vind... is niet alleen de rust waar de mensen behoefte aan hebben. Ik weet niet of je wel eens in de orthodoxe kerk bent geweest... maar
2: die kaarsen
0: en die orthodoxe gezangen... En die Russische bevolking die de afgelopen dertig jaar... door allerlei excessen ging, die dus weer op zoek is... naar wat bedoelde Tolstoy? Of wat bedoelde Dostoevsky? Of wat vind ik bij de orthodoxe kerk? Wat is het christendom? Het, het, ja, de stilte ervaren. Ja. Het mystieke leven wat zij veel sterker ontwikkeld hebben dan wij. Ja. Nu merk ik het ook, want ik zit altijd met mijn westerse geest... Uh, mm-hmm. bij ze te pushen. Van begin nou eens met een politiek stelsel. Begin ja, nou eens ja, met die ja. democratie. Ja. Ja? Zij zeggen, we hebben de democratie in de jaren negentig... met Jeltsin hebben we even genoeg gehad. Mm-hmm. Ja? Wij kiezen nu... Ja, Oké, okay, ze hebben dat niet zo ontwikkeld. Dus daar, daarmee gaan ze wat meer akkoord met een autoritaire la, uh, macht. Mm-hmm. Maar zeggen ja. ook, uh, wij willen naar de Dacia gaan. Ja. Wij willen gewoon wat meer rust... En jij altijd met je vragen over VVD en SPD en, 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 en ik weet allemaal niet wat uh, het voorlopig maritreis kiezen wij voor rust. Wat meer uh, ja. geen revolutie maar een evolutie. Mm-hmm. Wij willen onze eigen identiteit hebben en rust. En dat maakt dat ze dat voorrang krijgt bij dat politieke stelsel wat wij juist zo normaal vinden.
1: Ja. ja. En in en uh, kijk, ik heb de, 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 altijd... Uh, ik moet je heel eerlijk zeggen... Ik, uh, uh, ja, je, je krijgt als, als je vanuit een wat meer... Ja, ik noem het dan maar even nuchter, seculier, mm. kader die late dos, uh, later Tolstoy gaat lezen, dan krijg je een beetje de kriebel, uh, kriebels een beetje van het enorme geëxalteerde daarvan. Oh. Hè? En, en bij Dostoevsky, dat als, uh, wat is het, als God niet bestaat, is alles verloren. Dan denk ik, nou, uh, ja, ja, God bestaat voor mij niet, maar ik heb niet het gevoel dat alles verloor. Het is niet zo dat ik nou totaal beroofd ben van de zin van mijn bestaan. En ik heb ook niet het gevoel dat, uh, dat ik helemaal nu de, de, de basis onder mijn waarden en normen totaal is weggeslagen. Nee, je kunt toch je kunt je redelijk als mens tot ja. mens verhouden. Met een, met een moraal. Zonder dat dat een religieuze mm. grondslag heeft. Dus, dus in die zin ben ik ook altijd een beetje. Mm. Nou ja, prikkelen ze me ook altijd een beetje. Mm. Die Dostoevsky en die Tolstoj. Maar ik moet zeggen dat ik. Wat, wat natuurlijk mm. wel een vraag is. Dat is uiteindelijk. Mm. Ja, hoe je toch een, een zekere. Ja identiteit van je beschaving kunt hoog houden op -hmm. louter seculiere premissen. Dat is de vraag. -hmm. Want als je de de uitgangspunten van de de Europese Unie, -hmm. van de landen die bij de Europese Unie zijn aangesloten, en als je -hmm. gaat, als je de de, de foundational tekst gaat lezen, dus de de teksten van van, van al die Europese instellingen, dan is -hmm. het eigenlijk allemaal circulair. -hmm. Ze wijzen niet één godsdienst aan. -hmm. en, En naar mijn spraak ook terecht, want op het moment dat je één godsdienst aanwijst, als uh-huh. de, de grondslag van, uh, uh-huh. van het hele politieke gebeuren, dan sluit je een hele hoop mensen uit. Uh-huh. Hè? En dat, 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 dan hoef je nog niet eens naar uh-huh. Saudi-Arabië te gaan kijken, maar dat, dat heb je al, al met, uh-huh. met, met Groot-Brittannië. Uh-huh. Hè? Dat, dat dus die dat je daar een, een, een anglicaanse staatskerk hebt, ja. is strik genomen, moeilijk te verdedigen. Dan kan je ja. wel zeggen, ja, dat is allemaal traditie. En, en nou ja, goed, dat is toch ook niet ja. zo erg en ze geloven ja. bijna niks meer. en mee. Dat is ja. allemaal waar. Ja. ja, Anglikanen, wat stelt dat nou verder voor? Aan de andere kant, ja, ja het is wel zo dat als, als jij een, uh, toch een, 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 een multiethnische multicultureel samengestelde bevolking hebt, ja. dan, dan zeg je eigenlijk van een heel groot gedeelte van, ja, jongens, jullie doen niet mee, hè? Ja. want uh, aansluiten met de staatskerk, dat, dat uh, of niet, dat is het enige. Dus, dus ik begrijp wel dat, dat, hmm. uh, ja, Dat het het officiële uitgangspunt -hmm. van West-Europa moet zijn een een vorm van secularisatie, een een, een secularisme, dus de scheiding van kerk en staat. Ik -hmm. zie althans niet in hoe je voor de hele bevolking een een, -hmm. een bindend verhaal kan hebben -hmm. als je een groot gedeelte van de bevolking uitstaat. Ja. Aan de andere kant constateer ik ook dat dat wel voor heel veel mensen... Te, te, wat is het? Het is te steriel, het is te slap, het is te weinig bindend. Het mm. is uh, onvoldoende motiverend. Mm. Hè? Um, mm. Je kan misschien ook zeggen, ja, het is... Uh, het secularisme mm. en, en, en is, is, is zo weinig motiverend... dat mm. mensen nu naar allerlei andere dingen gaan zoeken. En zich soms daar op, op een totaal krampachtige manier in vastklappen. Dus met het LBGTQ ja, ja. gebeuren en overal die regenboogvlag ja, ja. en die moet ook overal worden hang alles. Ja, ja. Dat op advocatenkantoren, de ING, ja, ja. allemaal. Hè? Ik bedoel, wat is het nu? Die, de beweging van Willem Engel die, is nu, die krijgt bij de ING geen bankrekening ja. meer. Hè? Binnenkort wordt het zo dat, dat, je, dat als je die regen, regenboogvlag niet wil ophangen, dan, 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 moet je, dan, dan kan je geen bank meer krijgen. Dus dat er uh, wordt, uh, wordt zo gedramd, als het ware, ja. dat, dat mensen bepaalde dingen moeten... Ja. Ik bedoel, daar word ik ook een beetje rust van. Hè? Ja. Dat, dat je ja. zegt van, ja, <laughs> hallo, ik, ik, <laughs> het, oh, ik heb geen zin in alles, om in alles mee te gaan doen wat jullie me op, opdringen. <laughs>
0: Ja, dat zeg
1: je goed. Ja, ik weet niet of ja. dat ergens op slaat, maar goed. Ja, ik, nee, nee, nee. Het is grappig dat je
0: daardoor iets, iets meer met de rust kunt vreemdselvigen. Daar zit, weet ja. je, maar, maar religie niet al te veel zien van, van, van conservatisme. Uiteraard, dat is er wel. Ja. En um, daar schrik ik ook soms van in de, in de, met de processies. Mm. Uh, ja. Maar nee, maar het ligt eraan welke priester je hebt en welke metropoliet. daar zijn ook mm. hele ruimdenken prachtige mensen mm. bij die... Ja. ruime boodschap verkondigen. Maar je moet, het is meer een mix... van dat atheïsme... Ja. en vandaag de dag die zoektocht... weer naar die oude Tolstoy... of Dostoevsky ja. van het christendom. En de Byzantijnse kerk. En natuurlijk het hele, ja. hele... ritueel eromheen. Maar het communisme... laten we dat niet vergeten. Daar blijf ik mijn bewondering voor houden. Het was een land met... zoveel armoede. En alleen de elite gescheiden in de westerse kant en in de slavofiele kant. Maar de elite kon uh, reisjes naar Europa maken... en kon uh, pretenderen met de mooiste paleizen... en Catharina, afstammelingen en de mooiste titels. Maar als het communisme komt dan heeft in de jaren zeventig is daar, of eigenlijk in de jaren zestig, zijn daar zeker kerken verboest. Massaal, uiteraard al in de Stalin-tijd, maar nog even ik, ik kan soms even de Stalin-naam niet meer horen, hmm. omdat de afgelopen half jaar ook iedere krant die je openslaat, gaat weer in op Stalin en dat is een gruwelijk hoofdstuk. Ja, ik ja. heb zelf op een, op een kolgoze gewerkt, waarbij ik genoeg boertjes in mijn studententijd ja. nog uh, heb, ge, heb gehoord hoe ze, als ze nog een icoon in huis hadden. Dat ze verbannen werden naar de Gulag. Dus, oh ja. uh, maar oké, okay, dat is en een wij, aparte... Over reden. welke tijd hebben we het dan? Ik kwam in 1984, dus dat is tijd Echt midden in het communisme. Was dat toen nog zo? Ja, ja. ja dat was de atheïstische Frieden.
1: propaganda. Het ja. staatsatheïsme was dus in die tijd nog zo sterk. Nee, nee, pardon. De
0: Stalin-tijd, oh, dus de Stalin-tijd, 53. Ja, ja. Na Stalin komt Khrushchev. Ja. En Khrushchev is uh, in zekere zin absolute een atheïst. Die ging mm. ook door met het verbieden van uh, oh, religie zijn. Oh, 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 interessant, ja, ja. Ja, aan de andere kant mm. laat dat helemaal atheïstisch zijn. Dus mijn meeste kennissen, vrienden, uh, mensen, ook de mensen um, hoog, groen, links, uh, alles, zijn atheïstisch opgegroeid. Ja. Ja? Maar wat is wel een mooi iets van het communisme geweest? Ik blijf zeggen, om een land van de middeleeuwen als het ware op te tillen dat er in 1920, 1930... mensen allemaal naar school moesten. Eskimo's, de tundra bevolking die werden allemaal verplicht om naar school te gaan. Maar ja. nu geen religie meer. Dus alles is nu ratio atheïsme. Ja. En in de jaren 60, 70... krijgt dat een versnelling... waarbij ik het ongelooflijk bijzonder heb gevonden. Dat je in Rusland... zoveel hoogopgeleide mensen hebt. Ja. Van techniek... In de ja. medische wereld, uh, cultuur, uh, grote ontdekkingen met de ruimtevaart. Wat, he, wat, zijn, wat kunnen wij veel met die mensen? Ontzettend ja. veel. Maar ze waren atheïstisch. Dat was geen kerk.
1: Ja, het, het, het is interessant dat je dat zegt. Ja. Want um, dus dat, ook dat atheïsme had dus een bepaald uh, ja. Nou ja, beeldingsideaal Of ze hadden dus ja. een bepaald... Uh, bepaalde ambitie tot het opvoeden van de bevolking... tot de verheffing van de bevolking in een zekere zin. Je hebt dat overigens, vond ik, ook ook in... in, en dat is dan, dacht ik, volgens mij iets minder... gekoppeld aan aan, aan het communisme. Maar je hebt het ook bijvoorbeeld in Frankrijk, vind ik. Als je in Frankrijk komt in, uh, ik, ik, ik weet... in la Romaine, er is een uh, camping gezeten... en dan zie je daar op de... Mm-hmm. Uh, ja, de, de campingwinkel... dan mm-hmm. hebben ze zo'n, zo'n de boeken... Hè, en daar staat allemaal... Uh, Critique de la raison Puur van Emmanuel Kant... Hè, en uh, de boeken van Hegel... en zo, en dan denk ik... Nou, wat... Ze zullen toch niet vanuit dat teentje denken van... waar wow, kan ze aan de kritiek door Rijnum van Noem van Kant gaan beginnen? Nu weer. <laughs> Weet je wel? Alsof je dan denkt... Nou, maar die Fransen, die, die, dat weten ze natuurlijk ook wel... Ja. maar toch vinden ze dat goed dat ja. dat, dat zo... Um, om dat allemaal te laten zien. Hè? Mm-hmm. Uh, dus daar is een, ook die, die voortdurende... Ah, ja, je moet dan toch even een, een boekje hier zo in je... In je, hè, waar, je waar je mee verdacht heb je, in je in je zak. En zo mm-hmm. ga je het café in, weet je Dus er is iets van, dat moeten we hoog houden. Een enorme belangstelling voor het cultuuronderhoud. Maar is dat het...
0: ook bij de, bij de gewone man in Frankrijk in de mode geweest?
1: Ja, nou ja, ik weet het niet. De, die, die, die was natuurlijk voorwerp van... Uh, um, ja. Ja, voorwerp van zorg misschien... dan dat hij dat zelf zou doen. Maar ik, ik toch wel in de jaren... Ja, niet in in die, dat ik veel in Parijs kwam. Ik vond toch allemaal... men zit in de metro, zit wel te lezen. Ja, kom je ja, nu allemaal een iPhone te kijken natuurlijk. Mm-hmm. Maar, en en uh, ja, boekhandels... met, met, met een enorme rijkdom... wat er allemaal wordt uitgestald... aan, 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 aan wat er allemaal te, te lezen valt. Mm-hmm. Dat heb je in Groot-Brittannië... heb je dat helemaal niet. Mm-hmm. Heb je veel... Uh, nou, en schaamt zich nog net niet. Ja, maar nou misschien nu inmiddels ook wel. Men schaamt zich voor de eigen koloniale geschiedenis. Mm-hmm. En dat is totaal... Hè, door de, anti, uh, de mm. anti-kolonialen wordt, wordt, wordt het eigen land uh, erg besmeurd. Mm-hmm. Uh, ja, zwart gemaakt. Dat is, is enorm belangrijk. Dan heb je in yeah. Nederland nu ook yeah. enorm belangrijk... voor yeah. de zwarte bladzijde van de Nederlandse yeah. geschiedenis. We yeah. raken niet uitgepraat over het kolonialisme. En er is nu... Onlangs dan weer zo'n enorm onderzoek is er aan Nederlandse universiteiten uitgezet. Gaat vijf miljoen naartoe. Allemaal weer om te gaan kijken met Indonesië. Nou, je weet al wat er gaat uitkomen. Het was allemaal verschrikkelijk. We we zijn een volk geworden van slavenhouders. Uh, In in onze beleving dan dan allemaal. En ja... Dat doen ze in Frankrijk niet, maar dat deden, die, dat deden dus die communisten ook niet. Ze hadden, ze hadden toch wel een bepaald uh, ja, uh, beeld van, van, van wat ze wilden zijn. Mm-hmm. Hè? Jij bent overigens, gedacht niet zo'n aanhanger van Karel van het Reven. Hè? <laughs> dat was mijn. Uh, in, uh, mijn kennismaking met, uh, met uh, eigenlijk mijn, al, mijn, uh, mijn kennis, maar ik heb niet veel kennis, maar, maar een beetje kennis wat ik uh, van, ja, nee, uh, dat ik dan uh, rust Rusland uh, heb en nee, ik genoot er allemaal van de nee, geschiedenis ik van ben, ik ben, zzoend, ben van ben, Karel ik, van het Reven. Ik,
0: ik, 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 ik spijt me, maar hoe kom je hierbij? Hij is mijn docent en ik ben ja? echt een oh, fan van hem geweest. Oh,
1: vertel eens wat over oh, hem dan. Hij ja, was ook een oude Leidse hoogleraar. Ik vind dat ze in Leiden heel weinig met hem doen. Ik vind dat een van de grote grootheden in de Leidse universitaire geschiedenis. Van het Reven, ik heb gesmult van. Ik ben blij dat het verzameld werkt er nu al is. stijl, toch? Oké. En ook
0: realistisch. En ook op een gegeven moment heeft nog meegemaakt dat het allemaal. uh, zo gedenigeerd werd, dat Russische ah. denken. Ah, en, ja. uh, maar de humor die hij erbij heeft ja, en de Russische avonturen, gehad. ja. Ja, ja, ja. ja. Oh, wat
1: leuk. Ja. Geweldig. Ja, Colleges, nee, Russische ik, ik ja.
0: literatuur wat gaf. Nee, u? ik vind hem heel erg literatuur bij hem ja. gevolgd.
1: Oh.
0: En ook het begrip wat hij had voor de Russische mensen. Dus de communistische mensen. Dus de, dit dus de mens van nog. de Russische
1: literatuur. Dat ja. is, dit heb jij allemaal gewoon uh, gehoord. Ja. 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 Je hebt misschien nog wel uh, ja. kritische vragen gesteld tijdens ja. de colleges, ja. en die, die hij hier verwerkt heeft. Ja. Want hij gaf op een gegeven moment, ja. Karel van het Reven, volgens mij ook dat ja. iedereen die nog een fout kon vinden, die kreeg ja. toch, dan krijg je een gulden of Die kreeg. Die, kreeg, die kreeg, <laughs> nee, kreeg dat niet terug. Als je nog een fout erin ja. vond, die dat ja. geweldig vond. Ja, vond leuk. Nou, wat, een, uh, ja. Wat, wat geweldig zeg. Ja. Nee,
0: het het is absoluut. En ik vind het ook heel belangrijk hoe hij uh, de communistische tijd... niet alleen uh, negatief uh, beschreef. Uh, Ik ik geloof ook dat deze kennis van Karel van Dreven is. Maar net zo goed omdat ik in de maatschappij terechtkom. Hmm. En uh, voel ik dus dat communistische denken... Nogmaals, ze hadden geen luxe auto's, geen luxe auto's, uh, 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 huizen yeah. zoals wij hadden. Maar zij hadden een andere manier van scoren. En ja. dat, is, uh, dat is, ik blijf ook zeggen, hoe die mensen hoog opgeleid zijn. Wat we daarmee kunnen, welke, wat er voor een drama nu aan de gang is. Dat we dit land gaan missen en dat dat land naar China gaat uh, uh, zwaaien, zeg maar. En wezens ja. hebben veel meer met onze cultuur. We hadden het al over Dostoevsky, Tolstoy, de ja. Tokenjews, de Tsaren enzovoort. Maar het is, het is dramatisch dat communisme. Uh, heeft heel veel goede dingen aan de mensen gebracht. Niet over Stalin en niet over Lenin. Ja. Hoge opleidingen. Uh, cultuur. Stukbeschaving ook. Ik herinner ja. me ook nog altijd hoe ik in de concertzalen... toen nog als Westerse student met een spijkerbroek naar binnen ging. Dat kun je traditioneel vinden, maar daar ja. was het gewoon. Maar je kende de hele strovers uit je hoort. Tcherkhof ja, uh, ja, ja, uh, ja, ja. tot en met de concertzalen. Oh, ja, en ja, 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 vandaag ja. de dag is dat weer helemaal terug. Vandaag de dag is dat helemaal terug. En je ah. moet je voorstellen, ik snap dat communisme niet functioneert. Want dat, dat het economisch kan het niet uh, uh, het volhouden. Maar de mensen kwamen toen terecht in de vrije markt. En die vrije markt, dat is dus helemaal fout gelopen. Daarmee hield het ook op met gratis concertbezoek, mm. gratis theaters. Gratis, oh, of ja. Zo goed als uh, de, de, de grote schrijvers mm. uh, met elkaar delen. Uh, yeah. uh, het gedachtegoed. Je bent ineens nu failliet. En een heleboel mensen hebben ons ook als, als, als voorbeeld gezien. En hebben er 30 jaar over moeten doen dat wij in Europa heel veel moois hebben.
1: Heel, heel interessant allemaal wat je zegt. Maar uh, ook heel een, een hele kleine opmerking tussen. Ja. Dit systeem is ook niet houdbaar met de massamigratie. De, de verzorgingsstaat stort in elkaar dat bedoel onder, ik. onder invloed van de massa. We denken nu allemaal ja. nog, oh dat is allemaal goed hoor, ja. open grenzen ja. ja. en dit en Dat ja. kan ook niet, ja. maar we hebben het nog niet door. Nee. Althans, de meesten hebben het niet door. Nee. Dus, dus ook dit systeem ja. gaat in elkaar storten. Ja. Um, maar nou even terug naar... Uh, hmm. Het uh, is dus interessant mm. wat je daar allemaal zegt, want um, ik had vroeger een neef in Australië, dus ik ging, ik, ik ging nog wel eens naar Australië. En dan uh, maakte ik zo, zo'n tussenstop bijvoorbeeld. Nou, dan is ik dan is in Singapore, dan is in uh, Thailand, uh, uh, Penang ben geweest. En, en dan kwam ik in zo'n stad en dacht: Ja, wat moet ik hier eigenlijk doen? Ik, mm. ik wist niks. Mm te doen. Mm-hmm. Hè? Ja, er ging zo'n tempeltje in, maar het zei me eigenlijk allemaal niks. Mm-hmm. Ik, je kan er een beetje tegenaan, kan er een beetje... Dat, hè? Mm-hmm. Het is zo'n andere cultuur. Mm-hmm. Ik wist echt niet wat ik daar moest. En dan, mm-hmm. ging, en dan ging ik bijvoorbeeld naar de, naar de British Council of zo, die er zat. En dan stonden daar wel een paar, een paar, een paar, 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 paar boeken in de kassen, dan kon ik een beetje lezen. Maar verder wist ik niet veel. Dat is mm-hmm. misschien heel geborneerd van mij, maar... Oké, okay. mm. That, that's what it is. Maar als ik naar Rusland zou gaan, waar ik nooit mm. geweest ben... ik denk ik, ja, ik, in Sint-Petersburg wil mm. ik, wil ik, wil ik natuur. Je wil naar die musea toe. Er zijn zoveel mm. dingen die je wel ook mm. verbinden met die Russische cultuur. Mm. Uh, jij hebt dus ook, want je bent ook reisleider geweest... of je bent het nog steeds, daar wil, mm. wil ik iets over horen. Je ging dan met groepen mensen daar naartoe. Mm. Is dat nu allemaal... Kan dat nog? Nee, neem ik toch aan. Dat stort dat allemaal in elkaar. Wat, wat, hoe, 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 hoe is dat nu? Je bent, uh, vertel, vertel daar eens iets over. Je bent dus verbonden aan de Rusland en Oost-Europa Academie. Mm-hmm. En is dat ook de academie die ook reizen verzorgde naar uh, mm-hmm. Rusland? Ja. En, 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 oh, dus en,
0: al vanaf de 91, ik was net afgestudeerd Russisch, ben ik in Amsterdam, uh, uiteraard na de studie. Begonnen in Moskou met Na je studie eigen waar? bureau. En welke universiteit? Amsterdam.
1: Amsterdam, ja. ja.
0: Russisch okay. en Ruslandkunde. Ja. Oost-Europa-kunde toen ook. Okay. Oké, ja. ja. Maar oké, okay, in Moskou. Ah, okay. Het leven ja. zelf was, uh, was. zijn we begonnen met uh, reisbureau.
2: Oké.
0: Okay. Uh, zijn we begonnen dus met zakenmensen begeleiden. Zijn we begonnen met handelsmissies ja. gaan benaderen. Zijn ja. we begeleiden met studentenprojecten. de wereld ging open. Ja. Prachtig. Ja. En ook al waren het hele moeilijke jaren in de jaren negentig. In 2003 hebben we een vervolg uh, gedaan om in Nederland juist een instituut op poten te zetten. Waar aandacht is voor lezingen, voor tsaren, voor schrijvers, voor cultuur, voor Hm. alles en En voor vertalingen. Dat Dat is dus
1: deze academie geworden in Arnhem. In Arnhem, Ja. ja. Ja, en hoe gaat het dan nu mee? Nou, uh, heel jammer. We zijn
0: twintig mensen verloren, uiteraard. Dat is uh, verloren in die zin, uh, ontslagen. Alle freelance docenten, Oekraïens, Russisch. Hoeveel mensen werkten er dan daarvoor? Twee in Moskou, twee in Kiev. En we hadden, uh, nou ja... In, en dat in... valt helemaal weg nu. Uh, Ja. Heel jammer. Oké, okay, dat was coronatijd, moeilijk. En daar komt nu de oorlog. Op. Ja,
1: oh, ja, 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 ja. Je, je, je wordt eigenlijk een beetje door twee grote gebeurtenissen getroffen. Ja. Eerst corona en dan nog eens een keer uh, nu de... Ja. Hoe moet het met de hermitage bijvoorbeeld in Amsterdam? Ja. He, die, die hebben, dat was toch ook een hechte samenwerkingsrelatie tussen het museum daar. En, 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 en ja, ze hadden geloof ik een... Een, ja. was het een Russische directeur? Of in ieder geval iemand die, die toch wel erg belangrijk was voor dat museum? Ja, dat is nu nee. ook allemaal nu, nu een ja. stuk moeilijker geworden.
0: Nederlandse, Nederlandse directeur. Het was... Uh, poef, ik was in februari zelf in shock. Um, ook, ook al ons... Uh, Evenementen, of dat nou grote pianoconcerten zijn in de kerk in Nederland... of het waren grote, Katharina, de grote voorstellingen... het waren grote evenementen met Russische koren, orthodoxe muziek... Ja. Tolstoys, alles, alles, ja, cancel, ja. cancel, 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 cancel. Ja,
2: ja.
0: ja dat is... Uh, maar geen, geen gezeur daarover. Ik, uh, ik weet dat ook veel zakenmensen dupe zijn geworden... Ik zie het nog voor me in maart dat meneer Voerman met alle vrachtauto's terugreed uit Moskou. Om bij de Ikea's en alle Philipsen maar nog de bureaus en de stoelen weg te halen. Het was zakenmensen in paniek. Het waren studentenuitwisselingen. Ja. Het waren Duitse bedrijven voor wie we ook uh, werken. Alles, alles kapot. En weet je, het is duizend jaar met ons verbonden. Ja. Met alle kritiek die we op dat land mogen hebben hmm. en alles wat er is gebeurd, wat hier voor een wereldverschuiving aan de gang is, dat, dat, hmm. dat, dat we zijn ons niet, niet half nee. van bewust. En wat we ook van dat land hadden kunnen leren, waar we 30 jaar voor, ik, ik niet alleen, met mij duizenden anderen hmm. die aan de alarmbel hangen. Op politiek gebied,
2: mm.
0: op literatuurgebied... Mm. op gebied van uh, frank Steinmeier in Duitsland. Parlementariërs, Amerikanen, geweldige Amerikanen. Naast die, die neoconservatieve machthebbers in Amerika. Oh ja, ja, ja. Ja, wat hier gaande is en wat een, een, een wereldverschuiving... Rusland gaat door. Rusland gaat, uh, is auto- autarkisch... Ze kunnen ze redden met gas, olie, met graan, met hun eigen voorzieningen. Ze zijn ja. gericht op China, ze zijn gericht op India. Maar de machteloosheid die Russen hebben, die ook zoiets denken, nu gaan we weer terug naar de muur erop. Geen contact met jullie. Wij horen in Europa. Ja? En dat kan zijn de elite, maar het kan ook zijn het gewone volk. Want Paul, ik vraag me ook af, los van het afgelopen half jaar. Hoe kan het dat er in Nederland weinig mensen zich deze vraag stellen? Waarom een 80% van de Russen zo boos zijn geworden op ons? Ga, ja. Gaat dan niemand daarna ja. naar op zoek met dat land waar ze zo graag bij wilden
1: horen? Uh, ja, dat is inderdaad een beetje vreemd, ja. ja, ja. Um, nou, omdat er het, het, uh, op dit moment uh, is het... Um uh, ...dominante narratief, uh, dit, uh, het volgende, ja. volgens mij. Ja. Um, nou, we hebben in de wereld, ik geloof dat het er 193 zijn... ...maar ik zeg altijd, we hebben in de, we hebben in de wereld ongeveer 200 nazistaten. Hmm. Hmm. En die 200 nazistaten die, um, zijn hmm. zelfstandig, die hebben hun eigen soevereiniteit... ...en ze worden, het ene land wordt niet geacht het andere land aan te vallen, binnen te vallen. Ja. Oké, okay, goed uitgangspunt zou ik zeggen. Ja. Dat is zoals de wereldorde is ja. ingericht. Die 200 nazistaten, mm-hmm. dat is het. Nou, wat is er nu gebeurd? Er is mm-hmm. nu één land geweest, een heel machtig land... Mm-hmm. Uh, die is een ander land binnengevallen. Mm-hmm. Nou, dan is dus het land dat binnenvalt... Is schuldig aan wat er is gebeurd. Mm-hmm. Uh, en uh, verder hoeven we niks te weten. Mm-hmm. Wij gaan niet meer ons verdiepen in de verschillen. we gaan eigenlijk alleen maar vragen wie... wie mm-hmm. is de agressor? Mm-hmm. Nou, dat is Rusland... Mm-hmm. Uh, wat die Russen er verder mee te maken, mm. weten we niet. Maar we kunnen in ieder geval wel naar één man wijzen. Dat is, die, dat is, dat is Poetin, mm. die heeft dat gedaan.
2: Mm.
1: En uh, einde discussie. Mm. En dat is, uh, dat is ook in de, in, in, in de politiek het geval. Dat is in de mm. Tweede Kamer het geval. Mensen weten ook... Nee, ik, ik heb dus die... die, die de, mm. ja, ik kan niet eens debatten noemen, maar... Mm. Uh, ja, wat is het nou? Ja, meneer Zelensky, die, is, die, 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 die wordt op een groot scherm. Mag hij mag praten in de, in de Tweede Kamer. <laughs> het is al volstrekt duidelijk dat dat de held is. Er is helemaal geen bo- ambitie om iets uh, verder te weten te komen over, over, over de achtergrond. daar was dit boek voor mij ook zo interessant. Want ik wist er ook, heel eerlijk, ik wist er ook niet zoveel van. Maar je moet toch op, op zijn minst even, even kijken... Um, wat zijn de achtergronden? Ik wil wel een versteer zijn. Ik wil wel een Poetin versteer zijn, maar ook wel een Biden versteer. Ik wil Biden wel begrijpen ja, ja. Hè, wat hij doet. En de, uiteindelijk is toch versteer wat je, wat je moet doen... om een heel klein ja. beetje verder te komen ja. in, in, in de situatie waarin je, waarin je nu zit. Ja. Kijk, mijn voorlopige standpunt is daar nu... Um, uh, maar het is echt, hoor, ik zeg het in alle bescheidenheid, mm. Want ik ben een amateur geopolitiek. Mm. En, en ook wat Rusland betreft van... Oké, okay, je kunt mm. dus de, je kunt de, 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 de aanval uh, verwerpen. Mm. Tegelijkertijd constateren dat er hoogst... Mm ongelukkig is geopereerd tussen de, door de westerse machten in 19, uh, vanaf 1991 tot en 2002. Mm. En het derde punt is dan... Uh, mm. op de een of andere manier moet er een diplomatieke oplossing komen. Je mm. moet tot elkaar komen. Hè? Wat, mm. wat, wat, wat Kissinger zei dan... Uh, nou, dat is echt toch ook wel een beetje een havik. Die is, niet, uh, die is er niet vies van om de Amerikaanse belangen te mm. verdedigen. Dat eens kom je aan de onderhandelingstafel. Mm. Kom je terecht. Mm-hmm. Eerlijk gezegd vind ik dat redelijk. Dus mm. dat is, is mijn drie, drie traps. Mm. raket. Mm. En, en die, die drie dingen, die, mm. ja, die, 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 ja, daar moet je een verhaaltje van maken. Mm. Maar we, men kent nu alleen puntje mm. één. Dus wie is de agressor? Mm. Einde, einde, einde discussie. En mm. huppla, voort mm. naar uh, verder met de oorlog. <laughs> mm. <laughs> en um, ja... dat Het is dat, dramatisch...
0: En daarin zou ik ook... uh, je brengt mij weer naar het heden. Uh, Geef ik eerlijk toe. slaap er haast niet van. -hmm. Ik zit op het Indiase nieuws, Chinese nieuws, Al Jazeera, Russische nieuws, Nederlandse nieuws. Ga me niet alleen vertellen dat Rusland totale staatspropaganda heeft. Ik heb nog nooit zoiets in mijn eigen Nederland meegemaakt. Wat wij ook voor een brief hebben geschreven naar Mark Rutte. Oh, ja. Nogmaals, niet alleen ik. Met mij zijn honderden andere hm. kenners. Waarom niemand erdoor komt. We, Nederland, het is, ieder uur krijg je een portie anti-Rusland over oh. je heen. En het is dramatisch. En tot op de dag van vandaag. Totaal ja. onrustig hierover. En uh, Poetin, hm. Russische regering, is verantwoordelijk... Voor dit drama wat zich hier afspeelt. Hmm. De eerste die dat zal zeggen. Ik zit midden tussen Oekraïners en Russen. Maar ik zeg ook, Amerika en daarmee Europa is verantwoordelijk Hmm. voor deze oorlog. Hmm. En dat is een heel hard statement. Ik heb 40 Hmm. jaar studie gemaakt. Ik ben een Westerse vrouw. Hmm. En ik weet te goed wat Amerikanen mij voor een gro- uh, mooi denken hebben uh, gebracht aan vrijheid, ja. En je kunnen ontpoppen, ja. aan uh, de Jeff- uh, Jeffersons, de Washingtons, daar hoef ik niet over uit te breiden. Dus niet over Amerikanen, behalve dat ze niets weten. Ze weten nauwelijks waar Oekraïne ligt. Dat is hun ontwikkeling de afgelopen jaren geweest. Zoveel welvaart en zoveel uh, McDonald's. Maar ook een totale culturele uh, gemis. Dat je niet eens weet wie Shakespeare of Rembrandt is. Oké, dan komt die sterke kant van die Russen weer naar voren. Dus die twee staan tegenover elkaar. Maar het Amerikaanse neoconservatieve beleid... Met de grote CIA in spel en en de Pentagon en die Wolfowitz-doctrine en het Joe Biden gebeuren. Het is zo gevaarlijk wat hier nu gebeurt. En ik kan niet anders zeggen, in december had deze oorlog voorkomen kunnen worden. Dat is het nog één keer de vraag van Rusland. Na dertig jaar... Het vingertje van van het Westen, van Europa. Hou op met die NAVO-uitbreiding. Maar geen gehoor geven. Alleen de Amerikaanse NAVO mocht bepalen wanneer dat wel of niet ging gebeuren. En dat hele spul erachter. En ik ik ben voor onafhankelijkheid. En ik ben heel erg voor Oekraïne. Met Rus laten, zelf laten ontwikkelen. Hebben Russen ook nooit ontkend. Als ik er niet zelf getuige van was geweest. Hoe ik alle Victoria Newlands, hoe ik alle Clintons,
1: Hm. hoe ik alle
0: Soros'en door de straten heb zien lopen. Misschien moeten we dan
1: toch even even die drie drie, drie belangrijke momenten eh, tussen 1991 en 2002. eh, Wat je in je boek Glashelder beschrijft. Maar misschien heeft nog niet iedereen dat gelezen. Misschien toch toch nog even herhalen. vind Ik Ik zou het fijn vinden als we dat dus uh, konden doen. Er zijn eigenlijk drie... Belangrijke momenten geweest. En ik vond ja. dat je dat heel goed deed. Want wat ja. ik dus ook gezien heb... Ik ja. heb die film van uh, Oliver Stone ook gezien. Hè? Aanraden voor iedereen. Ja. ja. V- uh, fi- uh, wat is het? Fire Online uh, heet On het? On Oekraïne, ja. Ja. Fa- ja. ja d- dat is dus een Amerikaanse... Ja. Nou ja, een bekende Amerikaanse uh, regisseur... Mm. die een film heeft gemaakt mm. over de achtergronden mm. van um, de problemen in mm. Oekraïne. Mm. Maar die film is... Het gaat razendsnel. Het gaat veel te snel. Hmm. Vind ik, voor mijn gevoel... Hmm. Je moet moet hem echt echt drie keer keer kijken... om het een beetje... Vind ik binnen te laten komen. En het voordeel van jouw boek is dat dat je het rustig kunt doen. En dat je het ook uh, gesystematiseerd doet. Uh, Dus die uh, die drie stappen in uh, het oprukken van uh, de NAVO. En dan nu uh, de ambitie in ieder geval. Om om ook die NAVO aan de de Russische grenzen te krijgen. Toch? Uh, Wat zijn die drie stappen? Kan je dat nog even...
0: Ja, dus dus, uh, uh, terug naar die atheïstische mens die uh, failliet gaat. Dus alle ratio is weg. En dan hoop je dat Europa uh, uh, gaat samenwerken. En dat werd ook gezegd. Gorbachev is net overleden. En daar begint die hoop van alle Russen en Oekraïners. Wij gaan op ons Europa richten. Daar horen wij al eeuwen bij. Dus heel veel mooie ontwikkelingen. Maar in het kort ook... Heel veel geplunder. En denk yeah. ik aan de William Browders. En denk ik aan TIG-mensen die ik mocht begeleiden, heb begeleiden in Nederland. Yeah. Ja, Dat is de shocktherapie om ineens te verwachten dat dat land kapitalistisch kan zijn. Democratisch en de Westerse normen aan kan. Ik, ik geef maar één voorbeeld. Hoeveel campina's heb ik horen, aan mij horen zeggen. Maar ik ze, die mensen zijn zo hoog opgeleid... in techniek, in wetenschap... maar ze begrijpen niet hoe je harder moet rennen... hoe je denken moet aan het geld... hoe je, hoe je, hoe je beter moet scoren... hoe je snelheid moet hebben, uh, enzovoort. Dus dat is een onbegrip geweest in de westerse wereld. Dat had langzamer gemoeten. Duitsers hebben daar meer ervaring in. Dus de shocktherapie heeft is fataal uitgepakt voor een heel groot deel van de gewone man. Ja. Die werd van wetenschappen, ingenieur, opera-zangeres... hoogopgeleide professor, werd ineens schoonmaker, werd werkloos... werd uh, uh, benaderd door de maffia, door, door, uh, door, door criminelen. En daarnaast konden oligarchen heel erg rijk worden. Dat is ja. fase 1, de jaren negentig. Oké, okay,
1: ja, en dan de tweede fase. Die is
0: helemaal fout gelopen. Ja. De tweede fase gaat dus dat die rust, die denkt dus vol onvermogen. Was dat nou democratie? Ja. Is dat nou vrijheid? Ja. Terwijl we geen banen hebben, geen politie, geen veiligheid. En hoe moet dat verder? Ja. Ja? En dan komt er in Rusland een sterke man. Die kunnen wij allemaal verafschuwen afschuwen. En nu in het afgelopen half jaar is het helemaal niet meer mogelijk om er iets over te zeggen. Ja. Ik leef er midden in de maatschappij. Ik heb gezien dat een sterke man in zo'n land met een autoritaire traditie, met geen middenklappen denken, dat hij daadwerkelijk het voor elkaar heeft gekregen om wegen aan te leggen, om scholen op te bouwen, om, om, om het land weer waardigheid te geven, om uit van een failliet land uit, uit schulden te kruipen, met alles wat er nog aan die Poetin gebeuren moet, of ja. in het land gebeuren moet. Je ziet een opbouwfase. Mm-hmm. En die Poetin en die Russen waren ondanks de vernederingen en het faillissement ja. nog steeds Europees. Bij het naïeve af. Europa helpt, het Westen helpt.
2: Ja, 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 ja. ja.
0: Maar dat er intussen tijd dus heel veel gegraaid is en geplunderd. Ik zal geen voorbeelden opnieuw zoeken, want dat is allemaal nu kort door de,
2: ja.
0: kort de, de, door de bocht. Maar ik, heb, ik ben daar een realist geworden, ook wat betreft. Ja, hoeveel Cybert ja. je daar hebt, tot en met hele grote Elon Musk's, tot en met hele grote, dat wordt daar oligarchen genoemd en ah, dat ja. is, uh, uh, ja. maar uh, daar komt bij, dus dit is economie, nu krijgen we naar ja. de militair. Ja. De NAVO heeft beloofd niet verder op te rukken. Ja. Kunnen wij in het Westen allemaal wegbuiven en ja, en ook zeggen van nou, dat is nooit vastgelegd, in het kort komt het erop neer. Het is wel beloofd. Mm-hmm. Het is uh, bij de naïeve Rus ook binnengekomen mm-hmm. op een manier. We gaan samen optrekken. Dus dat doen Westerlingen niet. Dat zou een doen...
1: toezegging geweest zijn eigenlijk aan Corba- Corbach, ja, ja. Door ja, ja. wie?
0: Uh, uh, dat is, dat is door, het, uh, door de NAVO. Door J- J-
1: J- James Baker. Destijds minister van Buitenlandse Zaken. Ja, uh,
0: ja, de tijdperk dus van George Bush.
1: ja. Ja, wie... En dus Korbachev die had de indruk van, nou ah, oké, okay, uh, dus uh, uh, wat is het? Uh, hij zou zich niet ver, ja. uh, verzetten, Korbachev, tegen ja. de vereniging van de, van de twee Duitslanden. Precies. En dan zou ja. uh, de, de geste die het westen zou, zou maken, we, 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 we rukken niet verder op met die NAVO tot aan de grenzen van... Uh, ja, want de koude
0: oorlog ja. was, was ook voorbij. Dus ja. waar was het voor nodig?
1: Ja. Nu nog ja. twee
0: uh, militaire pakten.
1: Ja, ja, maar dus goed, dan, dan zeggen de... Kijk, da, 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 wat dan dus dan de mensen die... die ik zal maar zeggen, ja. nu even het, 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 het narratief volgen... wat, wat dominant is in, in Nederland, in ja. het hele Westen... Ja, maar kijk, die, 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 die NAVO-organisatie is ja. geen aanvalsorganisatie... Het is een verdedigingsorganisatie. Ja. Dus die heeft niks te vrezen als die... Dus, dus, ja. dus Poetin heeft niks te vrezen als die NAVO... helemaal aan de grenzen van Rusland staat. Dat is dan eigenlijk wat er, ja. hun It antwoord is. is ja. ja. Het is
0: buitenproportioneel... hoe dit nagepapagaait is. Alleen geplaatst je in een ander... wat er zou zijn gebeurd. Het is onderhand geen militaire organisatie meer. Het is gewoon een politiek... economisch instrument om Hmm. onze onze manier van denken door te drukken. En eh, wat de NAVO voor een boter op zijn hoofd heeft. En helaas zijn we in Europa daadwerkelijk niet eh, krachtig genoeg... om een stem te verheffen tegen Rumsfeld, die er destijds nog zat. En Dick Cheney en, en Rumsfeld. Daar is de ellende allemaal begonnen. Ja, de alleenheerschappij van Amerika, ja, dat was belangrijk. Doctrine, de ja. Wolfowitz-doctrine ja. op doctrine militair gebied heet dat... Eh, full Spectrum Dominance... 800 basissen rondom Moskou, eh, rondom Rusland. Uh, Dat moet doorgaan. De NAVO is een politiek-economisch instrument die de de wil doordrukt. En je kunt zeggen, Polen, Letland, Estland, Hongarije. Is toch logisch, die mensen willen daar zelf bij horen. Eén is, dat vind ik ook. En dat mag ook. En dat is ook het oude Europa. Ja, ja. Maar twee is, als ik niet met eigen ogen opnieuw had gezien... hoe er in Vilnius, hoe er in Warschau tanks door de straten liepen... Uh, met Amerikanen erin, Britten erin. Die, uh, dat, dat is mooi. Maar bij scholing, bij kinderen zeggen... ja, jullie komen bij ons. Ja. En daar wonen Russen in die landen. Hè? Ja. Dus dat was ook een bepaalde vorm van ja. uh, indoctrinatie en met uh, inmenging zeker. Maar behalve dat, wat al die Rumsfelds daar in Warschau deden. Hoe het voor de Polen aantrekkelijk was om in de jaren negentig... een Ronald Reagan-standbeeld weer te gaan onthullen in het park... bij het Wazilivskiën paleis. Oh, ja. Hoe het helemaal in de mode was om George Bush te eren... met de, met de, de oorlog uh, in Irak. Ja... Uh, Polen, die zouden ook bij de bevrijders horen. Het was het lievelingskindje van de Amerikanen. En nogmaals, prima voor uh, 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 de Polen. Je bent onafhankelijk, je maakt je eigen keuze. Maar daar is heel veel aan inmenging geweest. Mm, en yeah. heel veel. Maar nu kom je bij Oekraïne. Yeah. Oekraïne is niet het oude Europa. Yeah. Of we daar nou wel of niet over uh, 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 twisten. Yeah. Yeah. Maar één is de NAVO. Het ja, is voor ons niet zo erg. Wij horen bij het Westen. Ja? Maar voor de Russen heeft het iets, is het iets geweest. Die NAVO heeft uiteindelijk een belofte gemaakt. We zouden toch samen optrekken. Ja, dat, was een, dat was een heel belangrijk punt. Dus in Rusland je woord verbreken is erger dan bij ons. Ja. Wij kunnen alles op de notaris vastleggen. Mm. Maar daar is het een hele heftige... dat zit in het, in het karakter. Hebben zij zo ontwikkeld. Mm. Je woord geven betekent, je houdt je daaraan. En als dan in de jaren negentig blijkt... dat daar al het begin is met toch uitbreiden... Mm. kunnen we nog zeggen, oké, okay, Polen, Tsjechië, Tsjechië, Hongarije. Maar dan krijg je in de 2004... dat daar zeven landen bij komen... Kun je ook zeggen, moet allemaal nog kunnen? Ja, ja. George Bush vindt dat dat kan. Ja. Russen vonden dat het niet kan, ja. maar dachten nog steeds, we moeten dan maar een knieval maken. Ja.
1: Bulgarije, daar... Roemenië, Slovenië, Slowakije, Estland, Letland en Litouwen. Dat, dat is 2004. Ja. Dus. Ja. In ja. tussentijd,
0: dit is de Bush-regering, dit is ook Dick Cheney die dat allemaal wil doordrukken, ja. dit is ook meneer ja. Rumsfeld die dat allemaal wil doordrukken ja. en natuurlijk de NAVO-kopstukken. Ja. Op dat moment heeft Poetin nog, uh, 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 dat onderschatten wij vandaag de dag... dat een Poetin zwaar onder druk staat van de rechtse flank van de havikken. Poetin heeft toch veel Europese veel milder gedacht... dan deze groep die nu aan het groeien is. Hmm. Maar in 2002 heeft bijvoorbeeld iets daarvoor... heeft Poetin nog gesteld, jongens, het is voor ons wel niet makkelijk in Rusland... Maar wij horen bij Europa en die deed er alles aan om bij Europa te horen. Maar als het ware, laten we maar een knieveral maken. En dan ook het NAVO-lidmaatschap aanvragen. Dat houdt ons uit de problemen en dan gaan we toch gezamenlijk door met het Westen. Nou, wat toen al de havikken en de gefrustreerden en het leger... ...kwaad waren op die beginnende Poetin. Dus hier begint ja, het al. Ja. Maar dat die man een knieval heeft gemaakt... ...om toch erbij te willen horen... ...maar je begrijpt, voor de Amerikanen... ...werd dat op geen enkele manier
1: getolereerd. Ik zal, ik, ik zal je een anekdote vertellen die je, die je niet kent. En, maar het is misschien toch leuk omdat het hiermee te maken heeft. Ik, ik, ik was een tijdje be, geleden betrokken bij een, uh, een stichting, Werkelijkheid en Perspectief, samen met Frits Bolkenstein en Mijn dat Venema. En dan organiseerden wij bepaalde evenementen. Uh, En dan wilden wij daar, uh, wat wat tegenwoordig heel weinig gebeurt, dat vonden we toen ook al, uh, ook voor corona, ook voor Uh Oekraïne, Uh, gewoon verschillende visies. De Uh dingen die je nou niet hoort Uh in de mainstream media, die je niet bij de NPO allemaal Uh hoort, dat wilden wij dus uh, Uh laten zien. We hadden toen een avond over uh, de Uh belangrijke uitdagingen, veiligheidsuitdagingen Uh uh, voor voor Europa en voor Nederland. Uh Wat waren dat dan? En we hadden allemaal mensen uit het Nederlandse leger, Uh topmensen uit het Nederlandse leger. Wat zien die als de belangrijkste veiligheidsuitdagingen? Ik moet je zeggen, toen was dit nog helemaal niet aan de orde met Oekraïne. Maar ik ben heel erg bezig geweest met terroristische aanslagen. Ik heb in uh, uh, 2019 nog een boek geschreven uh, samen met een uh, een kennis van mij over... uh, De religieuze motivatie bij terroristische aanslagen... vaak islamistische aanslagen, jihadistische aanslagen... En um, we hadden ja. dan onderzocht. Ja, er was op een gegeven moment, het was er wel in 2017, 2018, 2019... er was elke dag wel ergens op de wereld een terroristische aanslag... gemotiveerd door een jihadistische mindset. Kom, elke dag. Nou zeg, we hadden zelf, hebben we 2004... Ja. We de moord op Theo van Gogh hebben, ja. <laughs> hebben we gehad. Ja. Uh, en ja. en, en, en ja. we hebben de Charlie Hebdo. We hebben in 2020 hebben we nog ja. de, de moord gehad op Samuel ja. Paty. Allemaal door mensen met een jihadistische... Toen dacht ik, nou, als je aan die die leger mensen vraagt, wat zien jullie als een belangrijke uh, veiligheidsuitdaging voor de veiligheid? Nou, dan kom kom je op Qatar en Saudi-Arabië en Afghanistan en dit en dat. Niemand. Het leek totaal niet te leven bij deze mensen. Uh, Wat vonden ze allemaal heel erg gevaarlijk? Rusland. Ja. Allemaal Rusland. Het was allemaal eigenlijk... Uh, ik denk, hè? Het ja. lijkt wel een... Voor... Toen was dus helemaal nog de Oekraïne niet aan de orde, mm. hoor. Of Oekraïne niet aan de orde. Maar het was mm. allemaal Rusland, Rusland, Rusland. Ik denk, mm. we zitten toch niet meer in de Koude Oorlog toen? Mm. Hè? Maar mm. het was toch... En dacht ik, kan... dat is toch ook wel een bedenkelijke zaak. Dat je dus in die top van het Nederlandse leger... Mm. Uh, er eigenlijk niemand is die een heel klein beetje, ja. uh, een beetje tegengas geeft. En dus, zegt, nou jongens, er zijn nog wat mm. andere uitdagingen. Nee, het was allemaal mm. Rusland. Mm. Ik denk, hè? Het, mm. Hoe kan dat? Ja, dus
0: dat, dat is ook een, een dat, goede opmerking. Dat is, dat is reden drie. Dus economisch, zeg ik, uh, is het niet goed begeleid. En net zo goed aan onze kant geroofd mm. in dat land. Maar, maar, maar militair dus met die NAVO. Maar jij noemt nummer drie eigenlijk op. Dat is, dat is een hele goede. Van, um, vanaf het jaar 2000... Komt er in dat land na die chaotische wildwest- en roofkapitalisme een bepaalde orde en stabiliteit en veiligheid? Mm. Omdat Rusland had ook te maken met terroristische aanvragen, ja? oh, ja. van de ja. Tsjetsjenië ja. en de Noordoosten en het ja, Westland-gebeuren. Ja, ja. dus, maar uh, daar is het toch voor elkaar gekrabbelgd. Komen in dit opzicht de regering Poetin om daar een een land van chaos, van een bananenrepubliek, van een Libië toestand, waar ik ontzettend bang was. Ja, ik ben niet gauw bang in mijn karakter, maar dat was iets met, met, nou ja, zoveel bendes. Uh, Dat je denkt, hoe heeft die man het toch voor elkaar gekregen -hmm. om dit land op de rails te brengen? en met een zekere uh, bevolking die die hem langzaam ging vertrouwen. Wat we er nu ook allemaal over zeggen, dat is de enorme basis geweest. En op het moment dat hij nog mee wil met het uh, NAVO-bewijzen van gedachtegoed... en de Amerikanen vertrouwt op hun mooie blauwe ogen met George Bush daar op de ranch... Uh, uh, tot en met uh, het Irak verhaal van hmm. nog mild van zouden jullie dat nou wel doen Amerikanen want ja. je brengt daar wel een Kaddafi een, 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 uh, een uh, nee pardon dat was toen al Saddam Hussein ja. uh, omver maar jullie hebben niet goed nagedacht over een plan B hetzelfde herhaalt zich in Libië daar begint Rusland wat alerter te worden maar nogmaals het gaat op met Europa en het Westen vol met idealen wij gaan samenwerken En dan blijkt gewoon bij Syrië... daar komt zo'n kantelpunt... dat Poetin toch probeert te zeggen... aan Hillary Clinton... de Obama-regering destijds... dat dat hij zegt van... jongens, jullie hebben weer geen plan B. Wij doen hier niet aan mee. Het is onze achtertuin. Wij weten wat dat voor een kruidvat kan worden. En daar begint het protest te komen. En intussen tijd is daar nog bijgekomen... dat in 2008... de NAVO verder wil uitbreiden... naar Oekraïne... En dat is die achtertuin van Rusland. En dat land mag vrij zijn, is vrij, hebben Russen totaal geen moeite mee gehad. Maar het is geen Polen of Hongarije waar alleen Polen wonen of Hongaren. Maar Oekraïne, daar woonden toen nog 20 miljoen Russen van de 45 miljoen Oekraïners... Dus, oh, je dus hebt de helft wil, opgeven, ja, ja, je hebt wel te maken met een ja. heleboel Russen. En, ja. en bij het oude Russische Rijk behoren. Ja, ja, ja. Dus Poetin heeft bij de NAVO-top gezegd mm. in 2008... toen hij iets meer zekerheid had in eigen land... dat hij de boel op de rails aan het uh, mm. krijgen was. Van NAVO, we hebben lang geprobeerd met jullie... Uh, 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 nou ja. ja, voor serieus genomen te worden. Mm. Eigenlijk doen we niet mee. Maar wij zeggen dan no, nu ook aan mm. jullie tot hier, komt niet in ja. onze achtertuin. Okay. Ja, en dat is... Dat is ja.
2: Uh, ja, ja, en ja, dan
0: ja. komt 2014. Ja. En dat is de Maidan. En dat is, dat is, weet je Paul... dat is cruciaal in Nederland. Please laat de mainstream media openstaan... Hmm. voor wat hier in 2004 is gebeurd. En dat het 2014. 2014, ja, ja, denk je ja. En in 2008...
1: Ik moest nog wel lachen van alle. Hans van Balen en uh, Guy Verhofstadt. Dus die die bekende foto's van Hans van Balen en Guy Verhofstadt staan daar echt de revolutie uh, Hmm. uh, te prijzen, aan te jagen. Hmm. Uh, Ja. Hmm. En, uh, nou goed, daar gaat die film van Oliver Stone over, ja.
0: Ja, en die wordt dan ook uh, 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 ook besproken, ja. En in combinatie met dat atheïstische wat ik je net Hmm. nog wilde zeggen omdat wij begonnen met Tolstoy en met ja. jouw filosofie en ja. ook met de ja. rechtspraak in ja, Rusland. Ja, we hebben toch te
1: weinig gedaan, maar dat gaan we volgende keer doen. Ja, maar dat ja. is,
0: als dat wil ik er even aan toevoegen, dat uh, ik daarin uh, uh, het oorlogsgebeuren is te dramatisch wat zich nu aflee. Ik pleit voor de dialoog. Amerika ja. geef. Doe een knief al dit keer. Om die neutraliteitsstatus af te geven. Maar het volk... Ja, jullie zien de beelden bij de mainstream media. Van uiteraard Russen die gaan vluchten. Ja, heel belangrijk. Ik, ik werk en woon zelf in deze groeperingen. Maar er is een heel groot deel, een 80 procent... Laten daar 10 procent van, van bang zijn. Laten een 70 procent... Wat is daar gebeurd met ja. deze mensen dat ze achter hun regering staan? Want een fatsoenlijke Rus wil ook geen oorlog dramatisch tussen families en vrienden wat zich afspeelt. Maar terug naar die Dostojewski en die Tolstoy. Ja. En, die, en, die, en die, dat atheïsme van de communistische tijd. Je ziet het weer terugkomen.
2: Ja.
0: Van wij moeten op zoek naar onze eigen identiteit. En dat ja. is ook... Niet dat oorlog daarmee goed gepraat wordt. Maar Europa en vooral Amerika heeft ons te veel dat vingertje gehad. Hmm. Missionaringsdrang. Ja. Ook bedrog. Niet alleen van de NAVO, maar ook bepaalde grote ondernemers. Hmm. En zij zeggen gewoon, tot hier Europa. Ja. Wij gaan de krachten bundelen. Ja. En dan keren we ons naar de andere kant van de wereld. En dan 2008,
1: is het... 2014, heel belangrijk. Uh, We we gaan afsluiten, uh, volgens mij. En uh, we gaan afsluiten met cadeautjes. Want ik heb net een cadeautje van je gehad. En dan moet je hem nog even gaan toelichten wat dat is. Dit is een kaars die heb ik net van je gekregen. Ontzettend leuk. En en waarom een kaars? Wat is het voor kaars? Gewoon een kaars. Ik had ik even niet verwacht, ja. Oh nee, niet verwacht. Nou, maar nog iets wat je niet verwacht. Ik heb ook een cadeautje voor jou ja. meegenomen. Een boek van mij. Ja. Uh, Bardot, ja. Fallaci, Welbeck en Wilders. Heb jij een idee wat deze vier mensen met elkaar te maken hebben? Brigitte Bardot, Oriana Fallaci, Italiaanse journaliste. Michel Welbeck, een, ja. uh, een uh, Franse schrijver. En Geert Wilders. Ja, geweldig. Ik, uh, ik zit nog te veel in de stof. Snap waardoor ik, ik op dit moment even moet schakelen. Het maar zijn allemaal mensen. Alle vier. Dus ik ga je helpen. De, ja. alle, alle vier deze mensen ja. hebben te maken gehad. Uh, met uh, processen die er tegen ze gevoerd zijn. Vanwege hun... Ah, wow vreemdelingenvrees, uh, hun dissidente gedachten, eigenlijk over dat uh, terroristisch probleem uh, wat, ik, uh, wat, ik net, uh, wat ik net een beetje heb belicht. Dus oh. dat, dat is wat deze vier mensen gemeenschappelijk hebben. En uh, nou, Ik dacht, neem het voor je mee, gewoon voor de gein. Hey, maar dank voor dit gesprek. Ik vond het echt ontzettend leuk. Um, yeah. En ook, uh, het is een fantastisch boek wat jij geschreven, want dat hebben we natuurlijk vandaag centraal uh, hebben we dat gehad. Uh, ik vond het ook heel leuk om nog eventjes een beetje over K van het even te kunnen praten over mijn held. Volgende keer moeten we het over Freda Kopplosson hebben en over de Russian philosophy. Ja, geweldig. Uh, dus ja. ik hoop dat je nog een keertje terug wil komen. Fantastisch. Maar, uh, dank je wel.
0: Dank je wel, Paul, voor <laughs> ja. mij weer op de rails zetten. Daar was die kaars voor. Dus even soms met politie aanwezigheid in zalen, want dit is ja. nu natuurlijk voor de kijker abracadabra. Ja. Maar de onrust en de Oekraïners en de Russen die elkaar. Uh, De koppen inslaan, de lezingen in Nederland. En toen heeft Paul Cliteur op het juiste moment even me gezegd van meisje doorgaan. En dit... Heel goed. Ik ga een kaarsje branden. Dus het licht, (lacht) dat we geloven in het licht en mensen verenigen. En dat we niet met dat land voorlopig uh, hopelijk afgesloten raken. Dus bij jou ook heel veel dank.
1: Dank je (totst) wel.